0: Tury Paranormalium. W dzisiejszym odcinku Lektur Paranormalium zaprezentujemy fragment książki Arnolda Mostowicza O tych co z kosmosu, wydanej w 1987 roku. Jest to kontynuacja prezentowana już na naszej antenie książki My z kosmosu. Wydaną w dwóch tomach książkę O tych co z kosmosu prezentujemy na naszej antenie w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. Arnold Mostowicz o tych, co z kosmosu. Rozdział pierwszy. Wstęp informacyjny i polemiczny. Pod tytuł tej książki, spór o paleoastronautykę wymaga chyba kilku słów wyjaśnienia. Od szeregu dyskutowane są z dużym zaangażowaniem i zapałem, zarówno wśród specjalistów, jak i wśród laików, hipotezy głoszące, że kiedyś... W bliżej nieokreślonej przeszłości lądowali na naszej planecie przedstawiciele jakiejś pozaziemskiej cywilizacji, rozporządzający olbrzymi możliwościami technicznymi, jak też olbrzymią wiedzą. Powstała nawet cała gałąź badań poświęconych tym hipotezom, nazywana paleoastronautyką. Dalszym już tematem dyskusji jest pytanie, czy, jeśli przypuszczenia odpowiadają faktom, owi kosmiczni goście bawili na naszej planecie tylko raz, czy też odwiedzali ją kilkakrotnie. Jedni przyjmują tę hipotezę za pewnik, znajdując mnóstwo dowodów utwierdzających ich w tym przekonaniu. Inni wyśmiewają się z tego i widzą tu jedynie bajkę epoki lotów kosmicznych. Oto pierwszy i podstawowy punkt sporu o paleoastronautykę. Jedni głoszą, że po wylądowaniu na Ziemi goście z kosmosu zabrali się czym prędzej do przyspieszenia rozwoju biologicznego i cywilizacyjnego tej planety. Inni uważają, że jeśli nawet kiedyś wylądowali u nas pozaziemscy przybysze, to nie ma żadnych dowodów na ich ingerencję w nasze sprawy. Poza tym podobne twierdzenie obraża naszą dumę, jako że pozbawia nas przekonania, iż sami we wszystkim potrafimy sobie dać radę. Oto druga podstawa sporu. Pokaźna grupa naukowców i popularyzatorów sądzi, że wiele zagadek przeszłości, bo przyznają, że przeszłość jest takich zagadek pełna, można by wyjaśnić, gdyby założyć istnienie w dawnych, przedhistorycznych czasach, Jakiejś rozwiniętej cywilizacji, która swoim zasięgiem obejmować miałaby niemałą część kuli ziemskiej. Inni twierdzą, że po to, by zagadki te wyjaśnić, nie musimy uciekać się do tego rodzaju założenia. Oto więc i trzeci nader sporny problem. Ale problemy te można właściwie sprowadzić do jednego do odpowiedzi na pytanie, czy wszystko w dziejach ludzkości jest jasne, czy już wszystko o naszych pradziejach wiemy. Jak więc widać, tematów do lektur nie brak. Światowa literatura naukowa i popularyzatorska służy w tej mierze bogatymi i pasjonującymi materiałami. Na tematy będące przedmiotem podobnych kontrowersji ogłosiłem wiele publikacji w naszej prasie. Wydałem nawet książkę poświęconą tej problematyce. My z kosmosu. Zarówno w publikacjach jak i w książce przedstawiłem się jako zwolennik hipotezy głoszącej konieczność pewnej rewizji poglądów nauki, nadzieje człowieka i nadzieje jego Planety. Książka niniejsza jest dalszym ciągiem mojej wypowiedzi w dyskusji poświęconej tej tematyce. Tylko, że tym razem pogląd mój wypowiadam cudzym w jakimś sensie głosem. Tę zapowiedź trzeba wyjaśnić. Wiadomo, że nie jestem jedynym w naszym kraju autorem, który pisze na te tematy. Andrzej Donimirski, przybysze z kosmosu, Lucjan Znicz, goście z kosmosu, czynią to od lat z dużym uporem i przedstawiają, podobnie jak ja, wiele argumentów przemawiających za słusznością tezy, iż w naszej wiedzy o przeszłości jest mnóstwo jeszcze kart niezapisanych, względnie źle zapisanych. Pisząc o tych sprawach, wszyscy korzystamy z jakichś określonych źródeł. Są nimi najczęściej publikacje zagraniczne ukazujące się z rosnącym nasileniem, już to w Stanach Zjednoczonych, już to w Związku Radzieckim, we Francji, Anglii, RFN. No i cytujemy, cytujemy... Tym razem jednak zaproponowałem wydanie książki, w której zamiast odwoływania się do wyrywkowych cytatów, nigdy nie wiadomo czy nie oderwanych od całości, znalazłyby się obszerne streszczenia całych książek, które okazały się poza granicami naszego kraju, poświęconych mniej czy bardziej tematyce paleoastronautycznej, a w każdym razie rewidujących wiele poglądów na naszą i naszej planety przeszłość. Wybrałem, rzecz jasna, książki najbardziej, zdaniem moim, frapujące, najlepiej udokumentowane, najciekawsze, których autorzy zapewniają rzeczowość, fachowość i wysoki poziom wiedzy. Oto dlaczego tym razem wypowiadam się cudzym głosem. Zamiast normalnej kompilacji, do której czytelnicy są przyzwyczajeni, a może są i nią znudzeni, znajdą się w tym opracowaniu pełne poglądy kilku autorów na tematy nas interesujące. To, nie muszę chyba podkreślać, materiały, których autorzy są w każdej z poruszonych dziedzin znacznie bardziej kompetentni ode mnie. Nie małym w realizacji tej propozycji rolę odegrał także fakt, iż książki te nie mają obecnie większych szans na ukazanie się w naszym kraju. Kłopoty dewizowe wydawców ograniczają możliwości w tej dziedzinie do minimum. Szerszej prezentacji autorów dokonuje na początku każdego rozdziału. Każdy bowiem rozdział poświęcony jest w zasadzie jednej książce Tutaj zapowiedzieć jedynie chciałbym poszczególne pozycje, tak aby czytelnicy zorientowali się w charakterze tej lektury. Rozdział drugi stanowi obszerne, najobszerniejszy to zresztą rozdział Streszczenie książki Józefa Blumlisa, Kaskara i Siedem Światów. Rok wydania 1980. Józef Blumrich znany jest czytelnikowi polskiemu dzięki swojej współczesnej interpretacji biblijnej wizji proroka Ezechiela. Tym razem publikacja dotyczy weryfikacji w świetle najnowszych zdobyczy nauki legend indiańskich związanych z pogrążeniem się w Pacyfiku, Wielkiego Kontynentu i osiedleniem się Indian w Ameryce. Związany z tym rozdziałem jest rozdział trzeci. Stanowi on streszczenie pracy pani Christine de Kellor: Ci bogowie przybyli z daleka. Rok wydania 1977. Ta książka znanej amerykanistki poświęcona jest niezwykłym petroglifom, rysunkom naskalnym, które autorka przypadkowo odkryła gdzieś w Andach Peruwiańskich. Załączone ilustracje obrazują niezwykłą doniosłość odkrycia, które stało się udziałem francuskiej autorki. Rozdział czwarty zawiera streszczenie książki dwóch Anglików Rodneya Dale'a i George'a Sasuna zatytułowanej Maszyna do produkcji Manny Rok wydania 1978 Zamieszczono tu analizę tekstów biblijnych oraz kabalistycznych w świetle współczesnej biochemii Autorzy dochodzą do wniosku, że biblijna manna nie była produktem naturalnym lecz że fabrykowano ją za pomocą specjalnej maszyny Rozdział piąty zawiera materiały pochodzące z dwóch źródeł. Jego osnowę stanowi wydana w 1978 roku w USA książka Dwunaste ciało niebieskie, której autorem jest Amerykanin Zakaria Sitchin. Poza tym streszczone zostały również duże fragmenty książki Maurice'a Chatelleau, Czas i przestrzeń, Paryż, 1979 rok. Książka Sicina poświęcona jest cywilizacji sumeryńskiej, Chatelet zajął się głównie analizą niezwykłej wiedzy astronomicznej i matematycznej tego ludu. Wreszcie rozdział szósty zawiera streszczenie dwóch referatów uczonego hinduskiego Dilipa Kumara Kanjilala, latające aparaty w staroindyjskich tekstach oraz publikacji ogłoszonych przezeń pod tym samym tytułem w latach 1980 i 1981. W rozdziale siódmym i zarazem ostatnim zamieściłem mój komentarz do poruszanych w książkach tych problemów oraz przyczynki będące w jakimś sensie podsumowaniem pewnych spostrzeżeń i lektur. Szczególnie dotyczy to biogenezy. W rozdziale tym znalazło się również streszczenie książki Louis-Claude Vincenta Raj utracony mu z 1981 roku, będącej niejako uzupełnieniem pracy Józefa Blumricha. Tyle jeśli idzie o koncepcję i charakter my książki. Uważałem, podkreślam raz jeszcze, że uczciwszą rzeczą będzie, jeśli autorzy uznani powszechnie za kompetentnych w sprawach, których książka ta dotyczy, wyrażą swoje poglądy swoimi słowami. Nikt z nas, piszących na te tematy w Polsce, nie jest w tych właśnie dziedzinach ani specjalistą, ani badaczem. Dlatego też odwołanie się do opinii autentycznych badaczy i specjalistów i oddanie im samym w jakimś sensie głosu, wydało mi się rzeczą jak najbardziej właściwą. Tytuł niniejszego rozdziału zapowiada, oprócz informacji, również i polemikę. W roku 1980 ukazała się nakładem PIW zbiorowa praca pod redakcją profesora Andrzeja Wróblewskiego pod tytułem Z powrotem na ziemię. Praca ta, ośmiu autorów, poświęcona jest jednej właściwie sprawie, a może obsesji. Udowodnieniu mianowicie, że wszystko, co na wspomniane tu tematy paleoastronautyczne wyszło spod pióra Erisha von Dehnikana, jest bzdurą, nierzetelnością i nieuctwem, a nawet świadomym wprowadzaniem w błąd. Od dawna orientują się czytelnicy w naszym kraju, że tematyce związanej z poruszonymi tutaj problemami przydano nazwę hipotez Dejnikenowskich od nazwiska Deinikela, którego dwie książki ukazały się w Polsce. Jak to już wielokrotnie i z uporem, być może godnym lepszej sprawy, podkreślałem, obarczanie tego autora wyłączną odpowiedzialnością za głoszenie podobnych poglądów jest chwytem polemicznym poniżej pasa. Wiadomo bowiem, że ojcostwo tych wszystkich teorii czy hipotez należy rozdzielić co najmniej pomiędzy kilkunastu autorów-popularyzatorów, jak i fachowców, Uczonych, jak i laików, publicystów. Nie Dehniken pierwszej hipotezy tę głosił. Jest on jedynie świetnym popularyzatorem, który lepiej czy gorzej wykorzystuje to, co odkryli, zobaczyli, obliczyli, wykopali czy wyśledzili inni. Ogień antydenikanowskiej artylerii ośmiu naszych naukowców skierowany jest wszakże tylko przeciwko tezom zawartym w dwóch przetłumaczonych na polski książkach Rysia von Dejnikena. Zauważmy jeszcze, że autor Wspomnień z przeszłości wydał ponadto w zakresie interesującej nas tematyki siedem innych książek. Gdyby więc autorzy z powrotem na ziemię zadali sobie trud ich przejrzenia, znaleźliby materiał znacznie bogatszy. Zresztą celem wspomnianej publikacji było poddanie surowej krytyce nie tylko książek i argumentów Danikena, ale i wszystkich w ogóle, którzy się podobną tematyką w swojej twórczości zajmują. Dali temu wyraz w wywiadzie dla prasy dwaj współautorzy książki. Niestety, nie mogę więcej miejsca poświęcić analizie metod argumentacji, czy też analizie treści wydanej przez PIW pracy, chociaż w jakimś sensie cała niniejsza publikacja ma charakter polemiki z książką z powrotem na siebie. Takim bezpośrednim nawiązaniem do tej książki jest rozdział 5, omawiający rozważania hinduskiego specjalisty w zakresie sanskrytu na temat tego, czy, jak często gdzie i w jakiej formie stare teksty hinduskie zajmują się obiektami latającymi? Porównanie artykułu profesora Eugeniusza Słuszkiewicza ze zbiorku Z powrotem na ziemię z pracą profesora Kanjilala pozostawiam czytelnikowi. W tym miejscu chciałbym tylko jeszcze zacytować króciutki fragment z wydanym nakładem PIW w 1985 roku książki Johna Taylora, znakomitego skądinąd matematyka, profesora w King's College, University of London i Uniwersytetu w New Jersey noszącej tytuł Czarne Dziury, Koniec Wszechświata. Autor ten, pisząc o dawnych źródłach, gdzie znajdują się opisy statków kosmicznych odwiedzających Ziemię i mających kontakt z ludźmi, nie pomija oczywiście starych ksiąg hinduskich. Cytat Samarangana Sutrodara posiada całe rozdziały opisujące statki powietrzne, których ogony bluzgały ogniem i żywym srebrem. Święta hinduska epopeja Mahabharata, pochodząca z około 3000 roku przed naszą erą, tu profesor Taylor pomylił się, Mahabharata jest znacznie młodsza, przepis autora, Zawiera różnorodne opisy maszyn latających, które mogły pokonywać olbrzymią odległości, jak również posuwać się do przodu, do góry, w dół, z godną pozazdroszczenia zwrotnością. Koniec cytatu. Kilku jednak spraw nie mogę pozostawić całkowicie bez odpowiedzi i spróbuję słabych sił laika w dyskusji z fachowością specjalistów, autorów książki wydanej przez PIW. Na chwilę jeszcze wrócę do uwag ogólnych, które być może są w całej tej sprawie najważniejsze podkreślam z całym naciskiem. Nie jest rzeczą fair wyśmiewanie się z Danikena, krytykowanie przytaczanych przezeń dowodów, wykazywanie nieuctwa jego argumentacji, skoro wiadome jest powszechnie, że nie jest on za te dowody czy argumenty odpowiedzialny. Bez specjalnego wysiłku mógłbym, rozdział po rozdziale, wymienić badaczy czy naukowców w całym tego słowa znaczeniu, którzy przed Danikenem pierwsi odnaleźli w piramidach, bądź w Stonehenge, Bądź w Ameryce Południowej, bądź w Mezopotamii, bądź w legendach, czy w starych świętych tekstach, dowody przemawiające za hipotezami paleoastronautycznymi. To o nich piszcie, panowie, chciałoby się powiedzieć, a nie o Dehnikenie. Czy godzi się pisać o epidemii Dehnikenitis? Profesor Andrzej Wróblewski we wstępie... Skoro wiadomo, że wśród pierwszych, którzy opalało kontaktach pisali i starali się je udowodnić, był sam wielki Carl Sagan, astronom amerykański, twórca wikingów, który nie tylko wskazał kilka systemów gwiezdnych, skąd owi hipotetycznie astronauci mogli przybyć, ale także wyliczył częstotliwość ich wizyt na Ziemi, zaś dowody ich obecności znalazł właśnie w dziejach Sumerów. To wszystko można przecież przeczytać w książce Szkłowskiego Wszechświat, życie, myśl, wydanej w Polsce w roku 1965, a napisanej bodaj 5 lat przed ukazaniem się pierwszej książki Deinikena. Na stronach 357 i 358 polskiego wydania tej pracy znaleźć można to, co przed chwilą napisałem. Czy to ma oznaczać, że co wolno Saganowi, tego nie wolno Deinikenowi? Notabene na dwóch poprzednich stronicach tej książki, która powinna być znana wszystkim autorom z powrotem na Ziemię, mowa jest o hipotezach Matesa Agresta z roku 1959. A Mates Agrest, cytuję teraz Szkłowskiego, przyjmuje, że wiele dziwnych zdarzeń opisanych w Biblii jest związanych z przybyciem na Ziemię kosmonautów z innej planety. Tak na przykład okoliczności zburzenia miast Sodomy i Gomory w dużym stopniu przypominają opis wybuchu jądrowego, podawany przez obserwatorów o niskim poziomie kultury. Wszelkie wniebowstąpienia mieszkańców Ziemi, na przykład wniebowstąpienie Enocha, stanowią według Agresta porwanie przez kosmonautów, aniołów poszczególnych mieszkańców Ziemi na pokład statku kosmicznego. Agrest uważa, że podobnie można wytłumaczyć powstanie wielu legend biblijnych. Koniec cytatu. Strona 355. Nie analizuję teraz, czy hipotezy te są słuszne czy nie, ale faktem jest, że w rozdziale książki z powrotem na ziemię zatytułowanym Sekrety Biblii i Apokryfów, napisanym przez Jana Daniela Artymowskiego, nie ma ani słowa o Agresie, natomiast jest nagrywanie się z niództwa Kana, który wszak powtarza to, co przeczytał właśnie u Agresta. W bibliografii do tego rozdziału też nazwiska Agresta nie znalazłem. A przecież, skoro formuje się tak ostre zarzuty przeciwko jakiemuś autorowi, należy o samej sprawie, którą się porusza, wiedzieć przynajmniej to, co dostępne jest innym i tych innych nie traktować jak ignorantów. A więc może nie Deinikenitis, tylko Angrestitis albo Saganitis? Druga uwaga ogólna dotyczy celowości takich książek jak Z powrotem na ziemię. Zadaję sobie mianowicie pytanie, co dla uczonego jest rzeczą ważniejszą. Udowodnienie, że wśród stu argumentów popularyzatora laika, to jest Deinikena, 99 jest niepoważnych i niesłusznych czy też znalezienie wśród wszystkich tych dowodów i argumentów jednego, nad którym warto się zastanowić, czy aby nie jest on autentycznym zwiastunem czegoś nowego, czego nauka dotychczas nie przewidziała. Myślę, że to drugie jest znacznie ważniejsze, a ważniejsze chociażby dlatego, że owych 99 fałszywych argumentów obciąża konto tylko i wyłącznie jednego autora popularyzatora, a niedostrzeżenie jednego autentycznego dowodu obciąża konto całej nauki. Czy muszę to przypominać wszystkie perypetie radiestezji czy akupunktury? Przecież jeszcze dziś część nauki nie przyjmuje do wiadomości, że ruszkarstwo jest autentyczną wiedzą opartą na zasadach naukowych, która naukowo powinna być wykorzystana. Z drugiej strony pouczająca jest historia odkryć w Glossel we Francji, o czym informuję w ostatnim rozdziale tej książki. W czasie lektury z powrotem na Ziemię odniosłem wrażenie, że autorzy jej nie tylko cierpią na obsesję antydynikenowską, o czym wspominałem, ale wobec wszystkich propozycji czy teorii paleoastronautycznych stosują metody magiczne. U ludów pierwotnych nie wymawia się niektórych słów określających przykrość czy nieszczęście, aby w ten sposób móc się przed tymi nieszczęściami i przykrościami uchronić. Do takich słów należą na przykład choroba czy śmierć, których się nie wypowiada, albo wypowiada się je z odpowiednimi zaklęciami, co ma ratować przed chorobą czy śmiercią. Otóż podobno magię stosują autorzy tej książki. W żadnej z części czy rozdziałów tej publikacji nie jest wymieniany ani jeden autor, ani jeden specjalista, ani jeden uczony o podobnych do na poglądach na sprawy paleoastronautyki. Przecież prosta uczciwość wobec czytelnika wymaga, aby mu powiedzieć, że są uczeni, którzy podzielają podobne poglądy, nie mówiąc już o tym, że są oni ojcami tych poglądów. Pisze profesor Wróblewski we wstępie, że von Deniken i inni lubią podpierać się fałszywymi autorytetami, czego dowodem jest zrobienie skazancewa, który jest powieściopisarzem profesora. Fałszywe autorytety? Czy mam tu rzeczywiście zacytować te wszystkie nazwiska uczonych, którzy w całej pełni podpisują się pod hipotezami paleoastronautycznymi? W każdej z książek poświęconych tej tematyce pełno przecież takich nazwisk autentycznych ludzi nauki nie mniej autentycznych niż ci, których cytują autorzy z powrotem na Ziemię. Czy wszyscy amerykaniści mają na dzieje Ameryki taki pogląd, jaki w książce tej prezentuje Mariusz Ziółkowski, autor rozdziału „Odkrycie Ameryki, czyli kosmici na kręcach świata? Zresztą ta magiczna przezorność dotyczy nie tylko nazwisk i autorytetów naukowych, ale także argumentów. Aż dziw bierze, z jaką umiejętnością obijają wszyscy autorzy materiały, które warto przecież dokładnie przeanalizować, jak choćby legendy i mity – pasjonujące i niedoceniane źródło poznania przeszłości człowieka. Mity i legendy są poza strefą zainteresowań autorów tej książki. A petroglify? Rysunki naskalne? A owe przedmioty stałe i wszędzie odnajdywane, które o tysiąclecia wyprzedzają swój czas – o tym w tej książce również cicho. Lepiej widać nie kusić losu przytaczaniem takich argumentów. Tyle jeśli chodzi o charakter ogólny argumentów, jakimi posługują się autorzy wydane przez PIW książki. Nie mogę rzecz jasna zrezygnować z kilku uwag bardziej szczegółowych. Na wstępie jednak tych szczegółowych spraw chciałbym kilka słów poświęcić jednej z nich, która nie znalazła miejsca w książce z powrotem na siebie. Autorzy pominęli bowiem jeden z najciekawszych argumentów swoich przeciwników, a obrońców hipotez paleoastronautycznych. Chodzi mi o sprawę togonów, którym poświęciłem sporo miejsca w mojej poprzedniej książce i którym nie mniej uwagi poświęcają inni autorzy, m.in. oczywiście i von Denken. Otóż Dogonowie właśnie są bohaterami obszarnego eseju, który znalazł się w Problemach z lutego 1980 roku, a którego autorem jest profesor Carl Sagan. Esej w Problemach to przykład z miesięcznika amerykańskiego Omni. Carl Sagan, za chwilę streszcze tok jego rozumowania, stara się udowodnić, że argument, jaki stanowi niezwykła wiedza astronomiczna i kosmiczna Dogonów, nie przemawia za tezą o paleokontaktach. Przypomnę, że chodzi o mit kosmiczny tego ludu afrykańskiego zamieszkującego Republikę Mali, a szczególnie o najistotniejszą i najbardziej frapującą część tego mitu wiążącego obecność człowieka na Ziemi i jego rozwój z Syriuszem. Konkretnie z Syriuszem B. Syriusz jest według naszej współczesnej wiedzy gwiazdą podwójną, a dla dogonów jest nawet gwiazdą potrójną. O istnieniu Syriusza B, Białego Karła, nasza nauka wie dopiero od połowy wieku XIX. Dogonowie zaś, jak twierdzą, wiedzą o nim od dawien dawna i to bardzo dużo, nie wyłączając takich danych jak jego masa czy czas obrotu wokół Syriusza A. Przy czym ten właśnie obiekt jest centralnym elementem ich gnozy, którą przekazują sobie ustnie z pokolenia na pokolenie. Wobec tego, że Dogonowie są ludem bardzo prymitywnym i że są analfabetami, Zachodziło pytanie, skąd dotarły do nich wiadomości o tym niewidocznym gołym okiem obiekcie niebieskim, który stał się elementem naszej współczesnej wiedzy dopiero niedawno. Kosmiczna gnoza dogońska została odkryta w latach 30. i 40. naszego wieku przez grupę etnografów francuskich z profesorem Marcelem Griolem na czele. Uczeni francuscy nie zdawali sobie sprawy z fantastycznej treści mitu dogońskiego i z zagadek, jakie mit ten stawia przed nauką. Dopiero autorzy dwóch książek komentujących mit dogońskim w świetle nauki astronomicznej, Eric Guerrier i Robert Temple, wysunęli hipotezę, że tę niezwykłą wiedzę dotyczy ona zresztą nie tylko Syriusza albo właściwie Syriuszów, przed tysiącami lat przekazali przodkom Dogonów bądź kapłani egipscy, którzy taką wiedzę mogli posiadać tylko od przedstawicieli jakiejś cywilizacji pozaziemskiej, bądź też przedstawiciele tej cywilizacji, bez jakiegokolwiek pośrednictwa. Carl Sagan zagadkę kosmicznego mitu Dogońskiego wyjaśnia w następujący sposób. Cytat. Dogonowie dysponują wiedzą niemożliwą do uzyskania bez teleskopu. Płynie stąd bezpośredni wniosek, że mieli oni kontakt z wysoko rozwiniętą cywilizacją. Powstaje jednak pytanie, co to była za cywilizacja – pozaziemska czy europejska? Dużo bardziej wiarygodny niż starożytne kontakty naukowe Dogonów z kosmitami, byłby stosunkowo niedawny kontakt z wykształconymi Europejczykami, którzy przekazali Dogonom zdumiewający mit o Siriuszu i jego towarzyszu, Białym Karle. Mit, który ma wszelkie zewnętrzne cechy wyszukanej mistyfikacji. Być może autorem kontaktu był europejski podróżnik po Afryce. Mogli to być także mieszkańcy Afryki Zachodniej, zmuszeni do walki po stronie Francji w czasie I wojny światowej. Koniec cytatu. Swoje przypuszczenia, że to od Europejczyków dowiedzieli się dogonowie o Syriuszu A i B, podpiera uczony amerykański nader obszerną dokumentacją ale jest to argumentacja na pozór tylko poważna. W rzeczywistości bowiem opiera się na cząstkowej jedynie wiedzy o kosmogonii dogońskiej. Ma wiele luk i jest mimo wszystko tak nieprawdopodobna, że nie chce się wierzyć, aby wierzył w nią sam jej autor. Ograniczę się tutaj do kilku tylko kontrargumentów, bowiem miejsce nie pozwala, by na obszerny esej Sagana odpowiedzieć równie obszernym. Wydaje się, iż owe luki w argumentacji Sagana wynikają z tego, iż sprawozdanie etnografów francuskich Marcela Griol i Germain Dieterleu zna on z drugiej bądź nawet z trzeciej ręki chyba że celowo pominą wiele arcyważnych aspektów mitu dogońskiego. W każdym razie z całą pewnością lekce sobie waży żmudną mozonną pracę uczonych francuskich, sądząc, iż w ciągu kilkunastu lat pobytu wśród Dogonów mogliby pominąć współczesny, pośredni lub bezpośredni wpływ nauki europejskiej na dogońską gnozę, Gdyby wpływ taki faktycznie miał miejsce, że w setkach ankiet przeprowadzanych podczas tysięcy godzin trwających rozmów nie dostrzegli śladu kontaktu, który by tak mógł zaważyć na świadomości społecznej tego ludu. Sam Marcel Griol był przecież jednym z najwybitniejszych etnografów francuskich, a wśród dogonów pracowała po kilka miesięcy w roku w ciągu wielu lat kilkunastoosobowa grupa badaczy. Sądzić, że mogliby oni pominąć taki fakt, jak niedawne zetknięcie się Dogonów ze współczesną wiedzą astronomiczną, jest argumentem całkowicie oderwanym od rzeczywistości. Co więcej, jest to argumentacja pozbawiająca uczonych francuskich zasług, jakie mają w odkryciu zupełnie nowych perspektyw badania kultur i cywilizacji afrykańskich. Oto co czytamy we wstępie do nowego z 1970 roku wydania książki Marcela Griola Czarne Genesis. Cytat. Książka ta jest ciekawa nie tylko dlatego, że składa hołd afrykańskim kulturom. Jeśli dzisiaj wydaje się ją ponownie, to dlatego, że oznacza ona rewolucję w dziejach odkryć etnologicznych. Tej książce zawdzięczamy podstawowe interpretacje obserwowanych zjawisk, które dzisiaj stały się już klasyczne i które wtedy, gdy pojawiły się po raz pierwszy wcale nie były zrozumiałe. Koniec cytatu A przecież już po śmierci Griola ukazała się jeszcze jedna książka etnografów francuskich, w której wszystkie obserwacje zostały pogłębione i zyskały jeszcze pełniejszy wymiar. I mieliby badacze francuscy pominąć taką bagatelkę, jak kontakt badanego przez siebie latami całymi ludu z europejską nauką? Bo przecież nie tylko wiedza o Syriuszu zadziwia w micie dogońskim. Notabene, przeciwko tezie Sagana przemawia także fakt, że badania Syriusza B rozciągają się na przestrzeni pięćdziesięciu przeszło lat i nawet dzisiaj nie są dla laika łatwo dostępne. Musiałby więc to być nie lada astronom, który by przekazał dogonom wszystko, co współczesna nauka wie o tej gwieździe. Powtarzam, nie tylko o Syriusza chodzi, ale o całą olbrzymią wiedzę astronomiczną tego ludu afrykańskiego oraz, co już Sagan zupełnie pomija milczeniem o wiedzę dotyczącą pewnych podstawowych zasad podróży kosmicznych, których przecież, gdy Griol, a później Griol i Dieterle pisali swoje prace, ludzkość nawet nie przewidywała. Któż by więc na Boga mógł sprawy te wyjaśniać analfabetom z Mali? A przecież mit kosmiczny Dogonów obejmuje ponadto wiedzę o planetach, o ich obrotach wokół Słońca, o gwiazdach, o galaktykach. Nie trudno nawet doszukać się w ich gnozie wiedzy o dziejach Wszechświata, o Big Bangu, a nawet o teorii budowy materii. Wszystkie te elementy wiedzy kosmicznej mieliby dogoną przekazać jacyś przygodni przybysze z Europy, w krótkim czasie miałyby się one utrwalić w pamięci zbiorowej tego ludu, miałyby stać się podstawą wierzeń i obrzędów, treścią wymyślonych piktogramów, i wreszcie stać się tematem rozmów, które na polecenie starszych ludu przeprowadzono z Marcelem Griol? Kto w taką interpretację poważnie uwierzy? Ma oczywiście pełne prawo Karl Sagan pofantazjować sobie woli na temat kosmicznej gnozy dogońskiej. Tylko, że jeśli pragnąłby na podstawie tego toku rozumowania skompromitować paleoastronautyczną interpretację tego mitu, to nie może w żaden sposób pomijać niewygodnych, nie dających się za pomocą tej metody wyjaśnić elementów tej niezwykłej wiedzy. Chociażby jeszcze taki fakt jak obchodzenie przez dogonów co 50 lat pewnych świąt i zbieranie materialnych dowodów świadczących, że święta te były rzeczywiście obchodzone. A przecież wtedy, gdy Griol rozpoczynał swoje badania, cała wiedza o Syriuszu B nie miała jeszcze 50 lat, co jest chyba istotne, jako że okres ten, zgodnie zresztą ze stanem faktycznym, wiążą dogonowie z okresem biernego obrotu Syriusza B wokół Syriusza A. A ponadto etnografowie francuscy znaleźli dowody świadczące o tym, że takie co 50 lat obchodzone święta mają około tysiącletnią tradycję, co w jakimś pośrednim sensie jest dowodem, iż wiedza dogonów dotycząca praw rządzących Syriuszem sięga co najmniej dziesięciu wieków. I jeszcze jedna kwestia. Zarówno Marcel Griol jak i Germain Dieterle we wszystkich swoich poświęconych dogonom pracach podkreślają fakt, o którym zdaje się Sagan w ogóle nie wiedzieć. Otóż etnografowie francuscy swoimi obserwacjami i badaniami przeprowadzanymi wśród dogonów zapoczątkowali nowy kierunek prac nad poznaniem innych afrykańskich kultur i cywilizacji, a w szczególności nad znaczeniem i wagą mitów kosmicznych, które traktowali nader poważnie i które śledzili nie tylko u dogonów. Cytat. Nie wolno zapominać o istnieniu afrykańskiego mitu kosmicznego i nie wolno sprowadzać go do śmiesznych fragmentów. Czytamy we wspomnianym wyżej wstępie do nowego wydania książki profesora Marcela Griol. Prawda jest bowiem taka, że wprawdzie głównym przedmiotem badań etnografów francuskich byli dogonowie, ale przecież nie tylko i nie jedynie oni. Z całym naciskiem podkreślają badacze francuscy, że obserwacje dokonane wśród dogonów można uogólnić i na pozostałą część ludów Sudanu. Pisze w książce Czarne Genesis Marcel Griol. Cytat. Myśl murzynów Bambara opiera się na takim samym porządku metafizycznym, którego zasady podstawowe są tak samo bogate i które porównać można z zasadami dogonów. To samo dotyczy murzynów Boso, którzy zajmują się łowiectwem ryb nad brzegami Nigru, murzynów Kurunda, którzy żyją w centrum pętli tej rzeki. Idzie więc nie o jakiś izolowany system myślenia, ale o pewien łańcuch, który w przyszłości będzie coraz dłuższy. Koniec cytatu. A w zakończeniu swojej książki podkreśla uczony francuski raz jeszcze. Cytat. Poza tym, prace wśród murzynów Bambara pozwoliły odkryć nowe mity kosmiczne i metafizyczne. Można więc stąd wywnioskować, że pod wieloma postaciami obyczaje i zachowania czarnych ludów tego rejonu podlegają w ogólnych zarysach tej samej religii i tej samej myśli dotyczącej porządku świata i ludzkości. Koniec cytatu. Czyż nie jest więc rzeczą obraźliwą dla badaczy francuskich, jeśli olbrzymią część ich niezwykłego wysiłku sprowadza się do nieświadomie powtórzonych za dogonami elementów wiedzy astronomicznej świata europejskiego? Nie ulega chyba wątpliwości, że enuncjacja Sagana nie jest kontrargumentem dla wniosków, które z mitu dogońskiego wyciągnęli Eric Guerrier i Robert Temple, a później wszyscy, którzy pracę etnografów francuskich poważnie przestudiowali. Tyle o sprawie Togonów. Nie miejsce tu, aby omówić wszystkie argumenty autorów książki z powrotem na ziemię. Zresztą wiele z ich zarzutów jest z pewnością uzasadnionych. A ponadto na pewno nie dysponuję należytą wiedzą, aby stawać w szranki zasadniczych dyskusji ze specjalistami. Nie pretenduję, powiadam, bynajmniej do posiadania należytej wiedzy, ale sądzę, że nie brak mi pewnej dozy zdrowego rozsądku, do którego chciałbym w kilku wypadkach się odwołać. Czytając na przykład rozdział Zagadki z kraju faraonów pióra Andrzeja Niwińskiego, archeologa i egiptologa, z podziewem obserwowałem, jak umiejętnie potrafi on ominąć wszelkie rafy czy mielizny, które mogłyby stanowić przeszkodę dla toku jego wywodów. Wszystko jest właściwie jasne i proste. Wszyściuteńko można wyjaśnić i właściwie już wyjaśniono. Piramida Cheopsa nie kryje żadnych zagadek, żadnych tajemnic. Jej budowa nie przedstawia dziś dla nas żadnych niejasności. A każdy, kto by próbował się tu doszukać jakiejś zagadki, jest po prostu niedołoczonym prostakiem jak Erich Däniken. Możliwe, możliwe. Chciałbym tylko na przykład widzieć minę tysięcy naszych rodaków płci brzydkiej, do których z jednej strony dotarły uspokajające argumenty Andrzeja Niwińskiego, a których, z drugiej strony, przed nękającym brakiem żyletek, ratowały w swoim czasie pojemniczki w kształcie piramidek. Umieszczone w tych piramidkach żyletki przez wiele miesięcy zdatne są do użytku i można się nimi golić setki razy. W pojemnikach o innym kształcie podobne zjawisko nie zachodzi. Nie stanowi więc żadnej zagadki wpływ kształtu piramidy na ostrza nożyków do golenia? Nie stanowi żadnej zagadki przyczyna powodująca, że mięso umieszczone w pojemniku o kształcie piramidy nie psuje się? To znaczy nie gnije, ale mumifikuje się? A może to tylko zwykły przypadek? Odwoływanie się do przypadku jest zresztą ulubionym argumentem egiptologów, którzy za jego pomocą tłumaczą wszystkie niezwykłości piramidy Cheopsa. Bądź to tylko przypadek zrządził, że południk, który przechodzi przez szczyt piramidy dzieli Nilu na dwie równiutkie połowy. I jednocześnie na dwie idealnie równe połowy dzieli ziemię naszej planety i to przypadek zrządził, że równoleżnik, na którym znajduje się piramida, przechodzi, okalając kulę ziemską, przez największy z możliwych obszar tych ziem. Co notabene jest nie tylko kosztem architektonicznym, ale jednocześnie świadczy o tym, iż budowniczowie piramidy wiedzieli, że Ziemia jest kulą, i wiedzieli, jak jest na tej kuli rozkład Ziemi i oceanów. To tylko przypadek, że Wielka Piramida jest tak dokładnie wzniesiona na linii północ-południe i linii wschód-zachód, że odchylenie od tych osi nie przekracza 3 minut i 6 sekund, co stanowi precyzję niewiarygodną, jeśli się zważy, że chodzi tu o kolos kamienny wagi około 7 milionów ton. To tylko przypadek zrządził, że Wielka Piramida została zbudowana według zasad złotego podziału, co powoduje innymi, że stosunek całej powierzchni piramidy, boków i podstawy do powierzchni samych boków wynosi dokładnie tyle, ile stosunek powierzchni samych boków do powierzchni podstawy. A fakt ten, według najnowszych badań, m.in. profesora Jerzego Mazurczaka z SKG w Warszawie, leży u podstaw tego, co nazwał on EEKG, czyli efektem energetycznym kształtu geometrycznego i co wpływa na wspomniane uprzednio zjawiska, jak i na szereg innych związanych ze spowolnieniem procesów życiowych i procesów enzymatycznych. To tylko przypadek, że ów złoty podział zakłada dokładną znajomość pi wyrażoną przez ułamek 22 przez 7. Tyle, ile wynosi podzielenie obwodu podstawy piramidy przez jej podwójną wysokość. Dokładnie 3,1428. Wszystkie problemy związane z Wielką Piramidą staram się szczegółowo omówić w książce Zagadka Wielkiej Piramidy, która ukaże się nakładem oficyny wydawniczej Warsowia. Tutaj jeszcze tylko dwa słowa. Andrzej Niwiński twierdzi, że starożytni Egipcjanie wcale nie byli tacy mocni w matematyce, jak to usiłują im imputować ci wszyscy, którzy doszukują się w budowie piramidy jakichś elementów algebry czy geometrii. Dowodem na to ma być fakt, że stary, najstarszy ze znanych egipski podręcznik matematyki, tzw. zwany Papirus Rindy, Połowa drugiego tysiąclecia przed naszą erą zawiera zupełnie prymitywne elementy najzwyklejszych, prostych rachunków. Nie ma w nim nawet śladu matematyki czy algebry. Argument wydawać by się mogło nie do obalenia. Nie uwzględnie tylko tej prostej ewentualności czy powiedzmy hipotezy, że matematyczna wiedza Egipcjan nie tylko nie rozwijała się w miarę upływu wieków, ale malała, degenerowała się. Przykłady podobnej degradacji znajdujemy w technice egipskiej. Dlaczegoż nie miałaby ona dotknąć również i wiedzy matematycznej? O przykładach z dziedziny techniki wspominam w ostatnim rozdziale tej książki. Tu pojawia się przypis... Przykładów świadczących o tym, że dawna wiedza mogła ulec zapomnieniu, względnie zdegenerować się znaleźć można wiele. I to nie tylko w Egipcie. To przecież Arystarch Samos na 1800 lat przed Kopernikiem odkrył, że Ziemia i planety kręcą się dookoła Słońca. A Erastoteles Kyreny w III wieku przed naszą erą obliczył i to wcale dokładnie obwód Ziemi. Co byśmy powiedzieli, gdyby na podstawie ksiąg naukowych zawierających wiedzę astronomiczną czy geograficzną z okresu średniowiecza ktoś stwierdził z całą pewnością, iż jest rzeczą niemożliwą, aby dwadzieścia kilka wieków temu znano kształt Ziemi? Obliczono jej obwód i stwierdzono, że wraz z innymi planetami obraca się ona wokół Słońca. Kazimierz Kumaniecki w swojej książce Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu tak pisze o wiedzy medycznej tych czasów. Cytat Fakt, że dzieła wielkich uczonych aleksandryjskich, Herofilosa i Erasistratosa zaginęły, a następne pokolenia lekarzy były małotwórcze, sprawił, iż wielu odkryć z wieku III przed naszą erą w dziedzinie lekarskiej musiano w czasach nowożytnych dokonać powtórnie. Koniec cytatu. Przy czym cytuję tu przykłady przyjęte przez ogół uczonych. W rozdziale poświęconym wiedzy sumeryjskiej przekona się czytelnik, że na wiele tysięcy lat przed czasami współczesnymi, co oczywiście nie wszyscy uczeni przyjmują za dowiedzione, wiedza sumerów w dziedzinie astronomii była wprost zdumiewająca. A później poszła w zapomnienie. Koniec przepisu. Michel-Claude Touchard, autor książki Tajemnicza archeologia, wspomina, nie podając niestety skąd wiadomość tę zaczerpnął, że archeolodzy radzieccy przeprowadzający poszukiwania w grotach Heluanu odkryli tam resztki cywilizacji egipskiej sprzed 20 tysięcy lat. Między innymi znaleźli soczewki optyczne, których perfekcja mogłaby być osiągnięta za naszych czasów jedynie za pomocą metod elektrochemicznych. Jeden z podrozdziałów tekstu Andrzeja Niwińskiego nosi tytuł, Czy Egipcjanie znali samoloty? Odpowiedź autora brzmi: Oczywiście, że nie. Przy czym odpiera tym dość rzeczywiście niemądry argument Fonteinikena, dotyczący nazwy wyspy Elefantina, której kształt z lutu ptaka przypominać ma słonia. Powtarzam, naprawdę infantylny to przykład. Ale niezależnie od tego, pożal się Boże argumentu Orisha Danikena, może zechciałby Andrzej Niewiński wyjaśnić, jak to jest możliwe, a może to też przypadek, że wśród eksponatów Muzeum w Kairze, eksponatów pochodzących sprzed kilkudziesięciu wieków, znajdują się przedmioty, które wprawdzie archeolodzy z uporem określali jako rzeźby ptaków, ale które kilka lat temu specjalna komisja międzynarodowa uznała za miniatury autentycznych samolotów. Nie muszę dodawać, że wywołało to w świecie wiele komentarzy. Oczywiście nie oznacza to bynajmniej, że wszystkie argumenty Andrzeja Niwińskiego są równie bezpodstawne czy tak samo łatwe do obalenia. Powtarzam tylko, że większym niebezpieczeństwem grozi nauce przeoczenie jakiegoś faktu, wykopaliska, dowodu, niż przeoczenie błędów interpretacji. Myślę oczywiście o niebezpieczeństwie, które mogłoby utrudnić dotarcie do prawdy. Zresztą z tym dotarciem do prawdy różnie bywa. Przypomina mi się zaciekła i prowadzona nie bardzo fair przez przedstawicieli nauki dyskusja z Wontajnikenem, zorganizowana w swoim czasie w redakcji Kultury. W pewnym momencie szczególnie ostrą kontrowersję wywołała sprawa wagi jednego z bloków kamiennych w Balbek, słynnego Hadza el Hubla. Erich Deyniken twierdził w swojej książce, że blok ten waży 2000 ton i przesunięcie go wydaje się i dzisiaj niemożliwe. Natomiast polskie specjalistki w zakresie archeologii twierdziły, że blok ten waży zaledwie 800 ton, bowiem tak podają źródła godne zaufania, a więc 800 czy 2000. Von Dehniken na swoją obronę mógłby powołać wszystkie przewodniki po Balbeku, jak też opinię doktora Agresta, ale tego nie uczynił. Natomiast ani jedna ze stron nie spróbowała po prostu obliczyć, ile naprawdę może ważyć ów kamień południa i w ten sposób dociec prawdy. A obliczenie jest chyba proste. Wystarczy pomnożyć objętość bloku przez ciężar właściwy, który w tym wypadku wynosi około 2,7. Potężny ten blok ma długość 21,5 metra, szerokość 4,2, zaś wysokość 4,8 metra. Pomnożywszy to, zgodnie z podstawami arytmetyki znanymi uczniom trzeciej klasy szkoły podstawowej, otrzymamy 1170 ton. Nieważne, kto był bliższy prawdy. Pragnę tylko zwrócić uwagę, że była ona w zasięgu ręki obydwu stron. Natomiast chciałbym zapytać obydwie panie uczestniczące w tej dyskusji, czy zdają sobie sprawę, ile i jakich dźwigów trzeba by było dzisiaj użyć, by podobny ciężar ruszyć z miejsca. Czyż więc nie jest słuszniejszy znak zapytania postawiony przez Kena, niż stwierdzenie, że nie ma w przenoszeniu takich bloków żadnych zagadek czy tajemnic? Andrzej Niwiński twierdzi kategorycznie, że budowa takiej piramidy jak piramida Cheopsa nie przekraczała możliwości Egipcjan sprzed 40-50 wieków. Nauka jakoby dowiodła, twierdzi autor, że taka budowa leżała w granicach możliwości technicznych ówczesnego Egiptu. A wystarczy przecież dokonać kilku podstawowych obliczeń, aby stwierdzić kto ma tutaj rację. Ci, którzy się dziwią, czy też ci, dla których wszystko jest jasne. Niech mi wolno będzie powołać się na znanego popularyzatora, redaktora Macieja Iłowieckiego, którego nikt chyba nie posądzi o uleganie epidemii Dane Kenitis. Pisał on w jednym z numerów polityki. Cytat. Wielką piramidę w Gizie budowano 23 sezony budowlane. A gdybyśmy dziś podjęli taką budowę, używając wszystkich środków naszej wspaniałej cywilizacji ścisłe obliczenia nie pozostawiają wątpliwości. O długoletnim przygotowaniu inwestycji, wykonaniu licznych prób laboratoryjnych, po wyprodukowaniu serii specjalnych, gigantycznych dźwigów i przy oczywiście daleko idącej współpracy międzynarodowej, w drugiej połowie XX wieku budowa Wielkiej Piramidy trwałaby 40 lat. Koniec cytatu. A poza tym wszystko jest jasne. Żadnych zagadek, żadnych niepokojów. Gdyby tylko nie zadawano tylu niepotrzebnych pytań... Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Arnolda Mostowicza O tych co z kosmosu. Dalszy ciąg w następnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.